0: Apesar do atraso no início da vacinação e a falta de um engajamento mais efetivo do governo nessa campanha, o Brasil já ultrapassou a marca de 100 milhões de doses aplicadas. Os completamente imunizados representam mais de 12% da população. São aqueles que receberam as duas doses ou a dose única, caso da vacina da Janssen. Este cenário um pouco mais alentador coincide com o um momento de recuo nos números da pandemia, seja por internações ou na média móvel de mortes. Eles estariam de fato diretamente relacionados? É o que vamos buscar entender hoje por aqui. Alguns estudos já mostram resultados efetivos, como o realizado pela Universidade de Pelotas em parceria com a Harvard.
1: O estudo mostrou que a proporção de pessoas com mais de 80 anos que morreram de Covid-19 caiu de 28% em janeiro para 12% em maio e para 16% entre os idosos de 70 e 79 anos. Para os pesquisadores, os resultados demonstraram a eficácia das vacinas Coronavac e da Oxford AstraZeneca, as primeiras administradas no Brasil.
0: Em 2020, idosos com 60 anos ou mais representaram 73% das mortes por síndrome respiratória aguda grave. Em 2021, até o meio de junho, o índice caiu para 60% a tendência é que essa porcentagem continue caindo. O Ministério da Saúde assinala ter havido uma queda no número de internações e mortes pela Covid-19 relativa a pessoas com 60 anos ou mais. Especialistas afirmam que essa redução é efeito do avanço da vacinação. A vacinação contra a Covid-19 evitou a morte de mais de 43 mil idosos de 70 a 79 anos no Brasil, segundo aquele mesmo estudo que falamos da Universidade de Pelotas. O número de vacinados no Brasil com a primeira dose contra a Covid-19 ultrapassa metade do público-alvo em 11 estados do país. O líder é o Mato Grosso do Sul, no qual 59,42% da população acima de 18 anos recebeu a aplicação. Na sequência, vem Amazonas e São Paulo. Um estudo preliminar da Secretaria de Saúde do Ceará mostrou que a aplicação das vacinas contra a Covid pode aumentar a proteção contra mortes e internações em quase 100% dos idosos imunizados. O Estado planeja vacinar toda a população adulta até o fim de agosto, segundo o secretário estadual de saúde.
2: Na projeção que nós fazemos, se mantivermos a entrega do Ministério da Saúde da forma como está previsto, nós devemos vacinar cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas até o final de agosto. O Ceará tem um sistema de logística que permite isso.
0: O levantamento feito pelo Ceará entre janeiro e abril deste ano mostrou que tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca mostraram um índice de segurança de 90% para idosos entre 75 e 79 anos, 95% entre 80 e 89 e quase 100% para idosos acima de 90 anos. No estado da Bahia, o número de óbitos no último dia 24 de junho foi o menor desde dezembro, quando 21 mortes foram registradas. O estado já vacinou mais de 5 milhões de pessoas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid, equivalente a 56% da população. Cerca de 33% receberam as duas doses. Há também o exemplo do Projeto S, que imunizou com a Coronavac toda a população adulta do município de Serrana, no interior paulista, e que foi tema de um dos nossos podcasts. Glenda Moraes é a chefe da Vigilância Epidemiológica de Serrana e destaca que o número de atendimentos na UPA para a Covid-19 ou síndrome gripal caiu aproximadamente 67% em comparação com a média das semanas do mês de março.
1: É, nós percebemos
2: que no mês de março nós tivemos muitos atendimentos na UPA e essa última semana, nos últimos 10 dias, nós tivemos uma diminuição do número de casos graves atendidos na UPA. A gente tem atendido sim, mas são casos mais leves e moderados e especificamente nessa última semana nós não tivemos nenhum caso entubado por Covid na UPA.
0: O estudo mostra que os impactos são grandes na redução dos casos, internações e mortes por Covid. A vacinação fez os casos sintomáticos de Covid-19 caírem 80%, as internações 86% e as mortes em 95% após a segunda dose do último grupo imunizado. Os resultados de Serrana também mostraram que a vacinação protege tanto os adultos que receberam as duas doses do imunizante, quanto as crianças e adolescentes com menos de 18 anos, que não foram vacinados, pois houve redução da circulação do vírus. Mesmo assim, a Coronavac se tornou alvo de fake news de apoiadores e do próprio presidente Jair Bolsonaro, que atacou o imunizante na sua live mais recente, no dia 1º de julho. Abre logo o jogo que tem uma vacina aí que, infelizmente, não deu certo. Abre logo o jogo. Eu estou aguardando aquele cara de São Paulo né, falar. Falava todo dia. Não deu certo essa vacina dele lá, na, infelizmente, no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicada. Torcemos para que essas notícias estejam, estejam certas. Mas parece que, infelizmente, não deu muito certo. Ao falar do Chile, o presidente se refere ao aumento de casos, mortes e internações por Covid-19 no país, que é líder em vacinação na América Latina e que usou majoritariamente a Coronavac. Porém, em um estudo do Ministério da Saúde chileno, realizado com 10 milhões de pessoas, a redução das mortes com o uso da Coronavac foi de 80%, assim como o das internações em UTI que diminuíram em 89%.
2: A todas as famílias, a que se preocupem de que todos os integrantes estejam vacinados, reduzirá consideravelmente a probabilidade de falecer a causa deste COVID-19.
0: Ao mesmo tempo, outros países como Israel também veem um aumento de casos e já se fecham novamente, apesar de altas taxas de vacinação com imunizantes de outras marcas. Da Pfizer, inclusive.
1: O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, alertou nesta terça-feira que o país pode enfrentar uma nova onda do coronavírus. Tomamos a decisão inicial de encarar isso como um novo surto. Nosso objetivo é acabar com ele, pegar um balde de água e despejá-lo no fogo enquanto ainda estiver pequeno.
0: Nenhum desses cenários evidencia que as vacinas não funcionam, já que todos os imunizantes contra a Covid-19 aprovados até agora geram proteção elevada de mais de 90% contra casos graves e óbitos. A explicação para esses aumentos em países com imunização avançada pode estar na flexibilização precoce das medidas de restrição, no impacto de variantes mais transmissíveis e no abandono do uso de máscaras pela população. E para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos o pesquisador do Departamento de Imunologia da USP, o doutor Gustavo Cabral. Ele também tem trabalhado na produção de imunizantes contra a Covid-19. Olá, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite.
1: É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar sobre ciência. É sempre gostoso. Eu sempre brinco que ciência dá para a gente curtir como se fosse um gol de final de Copa do Mundo. E nesse momento, ainda mais importante, que é uma forma da gente controlar essa pandemia.
0: Bom, queria começar então a nossa conversa, doutor. Há uma tendência consolidada, aparentemente consolidada, né? pegando os últimos sete dias, de queda de internações e mortes em todo o país. A gente já pode colocar isso na conta do processo de vacinação da população brasileira?
1: Sem sobra de dúvidas, sem sobra de dúvidas. São duas questões aí, nós estamos em queda, mas a gente não pode vacilar, a gente não pode brincar, por quê? Porque a gente chegou no muito alto, nós estamos em queda, mas ainda se mantém, tá, aquele nível de mortes de 1.500, 1.600 mortes por dia, é muita coisa, tá, chega a ser mais alto do que lá no primeiro pico, então é muita coisa, mas sim, já é um resultado, mesmo que... ainda ainda leve, digamos assim, da vacinação. E como a gente consegue observar isso? Hoje a gente já consegue, por exemplo, nessa última semana de junho, por exemplo, a gente já conseguiu que tivesse menos mortes dos grupos acima de 60 anos com o grupo abaixo de 60 anos. As pessoas podem assustar. Como assim? Como assim que essas pessoas estão morrendo? Não... Aquele grupo de que, que eram prioridades da vacinação já estão tendo uma melhor resposta contra a Covid e já estão sobrevivendo. Por outro lado, nós dispersamos o vírus tão loucamente que afetou toda a população. Tem esses grupos que ainda não foram vacinados ou que não tiveram as duas imunizações, ainda estão sofrendo, infelizmente.
0: E a estratégia na maneira como distribuímos a vacinação no Brasil se mostrou correta até aqui, doutor?
1: Sim, se mostrou. É, é porque, assim, quando a gente fala em, em vacinação no Brasil, não é isso aquele governo. Se é uma coisa que nós somos bons é em vacinar. Tá? A gente brinca que nós somos pai do futebol, eu falo, nós somos o país da, da imunização. Desde <risos> a década de 70, 80, nós somos expert. É porque nós chegamos um momento que nós estamos conseguindo abestalhar o que nós somos excelentes, que é o Programa Nacional de Imunização. É sempre assim, a gente gente prioriza o que está mais em risco. Por exemplo, o que que estava mais em risco? Nós tínhamos que mais de dois terços da população que morreram eram aqueles grupos de mais velhos. Então, nós temos que priorizar aquilo. Isso é natural que aconteça. E o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, nos proporciona essa condição de distribuir quase em perfeição. Outro fator que as pessoas sempre perguntam é olha, mas as pessoas idosas não estão em isolamento? Então, por que não priorizar aquelas pessoas que querem ir trabalhar? Um termo errado que usam também. Aí eu comento, porque as pessoas que... Não é que querem, é que tem que trabalhar, que precisa se alimentar. Esses grupos, o grupo ativo, é um grupo muito grande. Então, nós não teríamos vacina suficiente para dar prioridade a eles. Então, a prioridade, certamente, seria as pessoas mais velhas por seriam as pessoas que mais estavam morrendo. E a busca contínua de vacina mais que era para termos buscado lá em agosto, setembro, para obter o máximo de vacinas para distribuir para a população um todo. Essa é a estratégia e que nós sabemos fazer muito bem.
0: A variante Delta, né, a variante que surgiu na Índia, segue como o principal risco atualmente ah, na possibilidade de um agravamento da pandemia aqui no Brasil, doutor?
1: O principal risco, é ele é, um, ele é um dos grandes riscos, né o principal risco assim, desde o começo é o governo federal, agora agora um dos grandes riscos sim, ela aparece com certeza, porque é mais uma variante que tem uma capacidade de dispersão muito grande, mas ela não é a única, porque a gente vive com a P1, a P1 tem capacidade de dispersão muito grande, tanto a P1 como as diversas outras variantes já chegaram aqui essa variante também indiana, mas assim até então a gente consegue com, com as vacinas nós conseguimos controlar essas variantes até então tá uhum. o medo é por às vezes eu eu fiz uma brincadeira séria quando eu falei é o maior problema é, são as ações do governo federal porque até então elas a vacina consegue proteger com, inclusive contra essas variantes mas a gente não sabe os passos seguintes Com essa distribuição louca do do coronavírus, que é o que nós fazemos, nós distribuímos para a população o coronavírus, pode surgir novas variantes que escapem da vacina.
0: Doutor, como é que o senhor explica a alta de casos em países que usaram predominantemente a Coronavac?
1: Olha só, os casos eles aumentam, estão aumentando, mas as mortes não, ou seja... A Coronavac está protegendo as pessoas de morrerem. Porque mesmo é, é, aumentando o número de casos... Porque assim, para controlar a pandemia é uma soma de fatores. A principal arma é a vacina, mas não é a única. Tem que ter a participação social. A gente precisa de que a sociedade aceite, compreenda de que é necessário, até que nós controlemos a pandemia, é necessário distanciamentos da máscara e tal. E a flexibilização ela é, ela é gradativa, não quer dizer quando a gente flexibiliza uma coisa que já virou um carnaval novamente. Então, os países que não têm esse controle, esse programa muito bem articulado, muito bem feitinho, sofrem. E aí vai independente de se ser a Coronavac ou não. O que a gente sabe, por exemplo, com a, com a Coronavac... Assim, na verdade, nós temos um exemplo muito bem feito, tá? Que foi o caso Serrano aqui. Esse é o que nós sabemos que uma cidade inteira foi vacinada e quando chegou 70, 75%, os casos caíram drasticamente e teve uma queda de 95% de mortes. Então, assim, isso é que é a função da vacina, é de proteger, de prevenir que a gente venha a óbito, que a gente venha a sofrer com a doença, que a gente gere um caos no sistema de saúde e gere, inclusive, é, o que a gente chama de terceira ou quarta onda de outras doenças, daquelas doenças que não tiveram assistência, uhum. entende? Entendi. Então, assim, essa é a função da vacina e a Coronavac, entre as outras vacinas, faz isso muito bem.
0: Como é que o senhor tem acompanhado e vê essa possibilidade de combinação de vacinas com tecnologias diferentes na primeira e segunda dose?
1: É uma possibilidade muito importante, tá? A gente está testando, a gente está fazendo. Por que isso? Porque isso abre a possibilidade da gente... Por... Porque depende da tecnologia que a gente utiliza. Isso já vem sendo feito em outros países, vem feito experimentação. vai lá A gente utiliza... A... Vou dar um exemplo da... da AstraZeneca, que utiliza um vetor viral. Tá? Ou seja, é um vírus que carrega, um vírus que causa um resfriadozinho, carrega um pedaço do coronavírus para estimular o sistema imunológico. Mas esse vírus precisa chegar dentro de nossas células ele induz, estimula o sistema imunológico, não apenas contra o coronavírus, mas contra aquele vetor. Então, numa segunda dose, pode acontecer do sistema imunológico impedir que esse vetor, que essa vacina chegue em nossa célula. Então, vários experimentos combinando vacinas diferentes podem ajudar a aumentar, inclusive, a eficácia. Porém, nós precisamos ser cuidadosos é que isso vem através de um plano, de um trabalho, de uma avaliação científica, de uma equipe, que aí vai definir o que que vai acontecer. Não a população achar que deve misturar as vacinas. Além disso, quando a gente fala em, em juntar vacina, unir vacinas, pode ser uma estratégia muito boa nesse momento, um plano que a gente precisa ter de imediato, que a gente precisa responder para as mulheres, para as grávidas e lactantes que receberam a AstraZeneca e que não pode tomar a segunda dose, receberam de forma irresponsável, não delas, mas da, da gestão pública, em indicar uma vacina que não tinha testes nesses grupos. O que, é que acontece? Só que nós temos outras vacinas, que já tem muitos dados, por exemplo, a da Pfizer, Então, por exemplo, as mulheres que que receberam, as grávidas e lactantes que receberam essa vacina, pode, por exemplo, ter uma mistura, por exemplo, com a Pfizer, que nós já temos dados, ou com a Coronavac, que é uma técnica vacinal que a gente já utiliza, por exemplo, para gripe, a gente utiliza em crianças, a gente utiliza em grávidas. Então, isso é uma questão de imediato que tem que dar essa resposta o mais rápido possível e que se pode fazer isso através de uma discussão em equipe para definir os passos a serem, a serem dados.
0: Ah, Bom, sobre dose de reforço, ainda é cedo para discutir isso? Se será necessário, doutor? Sim,
1: sim, o pessoal sempre pergunta, qual o tempo de, de, de imunidade dessas vacinas? Eu brinco, graças a Deus a gente não sabe, porque se a gente soubesse, é sinal que elas já tinham parado de funcionar. Eu espero que a gente não saiba daqui um ano, dois anos, três anos. Até então sim, até então é cedo da gente falar isso, as vacinas estão conseguindo ter imunidade duradoura até então, e eu espero não não saber dessa resposta durante um, dois ou três anos, quanto tempo de imunidade protetora, até então é cedo da gente falar sobre isso.
0: Em relação às vacinas brasileiras, o desenvolvimento delas tem sido promissor, doutor, até aqui?
1: tem, tem sido bastante promissor mas a gente precisa ser realista eu trabalho com desenvolvimento tecnológico de vacina, toda a minha formação foi lá em Oxford, lá no Instituto Genaco exatamente onde surgiu essa vacina e eu vim aqui para o Brasil para trabalhar exatamente com isso mas a gente precisa a gente ser realista, nós somos bons produtores de vacinas. Nós temos o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Pública de altíssimo nível, mas nós temos a grande, infelizmente a gente tem essa grande dependência de, de importação dos insumos farmacêuticos ativos que nos limitam em termos de velocidade para produzir. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Eu, na Inglaterra, eu tô lá em Oxford, quando eu queria um reagente, A grande maioria dos reagentes, tá? Se eu eu fizesse o pedido antes das das 11 horas da manhã, 3 horas da tarde estava na minha bancada. Se eu... Tá, tudo bem. Depois eu peço. No dia seguinte estava lá na minha bancada. Eu pedi reagentes para o desenvolvimento da vacina aqui no Brasil. Uma dessas vacinas da da Covid. Tem um ano e ainda não chegou. Então, se a gente... A gente tem essa loucura aqui no Brasil, dessa dependência... Isso um farmacêutico ativo... Nós temos é, é, a independência de no, mais de 90%, que é os tijolos para a gente construir as coisas, para a gente construir a nossa casa. Então, assim, é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar nessa nossa geração, Emanuel, para as próximas gerações não sofrerem com isso, que é a mentalidade da gente desenvolver ciência e tecnologia, inovação aqui, o desenvolvimento mesmo do conhecimento, não apenas importar e produzir, nós temos totais condições de desenvolver vacinas, não apenas para a Covid-19, vacina brasileira, mas diversas outras vacinas. Nós estamos aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo atenção para a gente trabalhar e desenvolver tecnologia. E isso nós estamos mesmo. Só que a, vac... a, a, a ciência, sem o apoio social, a, vac... a ciência é frágil.
0: Doutor, uh, prazo para o fim da pandemia, o senhor sairia dar esse prazo, Doutor?
1: O prazo seria janeiro, fevereiro de 2021, se nós tivéssemos um programa muito bem articulado. Por que eu estou falando isso? Porque nós já não precisaríamos ter passado pela segunda onda. Nós já tínhamos todo o conhecimento de como evitar a dispersão do vírus, nós já sabíamos, isso isso é muito bem estabelecido, distanciamento, uso da máscara o distanciamento é para evitar o isolamento, o lockdown, nós já tínhamos vacina, então se nós tivéssemos uma programação, por exemplo, de um grupo mesmo responsável que visasse além daquele momento, julho, agosto, setembro, quando as vacinas entraram naquela fase final, que é a fase 3, saísse é, negociando vacina com todas as opções para a gente chegar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, com vacinação em massa, e aí nós não teríamos essa, essa, essa segunda onda. Hoje é praticamente impossível você dar um, um, um prazo.
0: Muito bem, eu agradeço ao doutor Gustavo Cabral, pesquisador do Departamento de Imunologia da USP. Doutor Gustavo, que tem uma, uma biografia espetacular, tem uma matéria muito boa aqui na, no Estadão, da Sônia Rassi com ele. Uh, tive contato com ela antes de te entrevistar, doutor, e fiquei completamente fascinado pelo, pela sua trajetória e como chegou até aqui. Então também uh, dou do meus parabéns aí e, e, orgulho de mais um brasileiro que a gente fica orgulhoso, especialmente com esses holofotes agora que a pandemia trouxe também para a ciência e para pesquisadores como o senhor. Obrigado pela entrevista, viu?
1: Oh, prazerzão, brigadão. Realmente foi uma matéria muito boa, eu... eu... Eu estou sempre à disposição Quando precisar, pode chamar eu Só não chamo de senhor e está tudo certo <risos> E é um, um prazer enorme Sempre estar falando ciência, sociedade Estou sempre à disposição que eu puder colaborar E super obrigado pelo carinho mesmo
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 6 de julho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva para gente, podcast.estadão.com E não saia daqui ainda, porque tá chegando agora aqui para a gente ouvir Paula Lima com mais um Drops do projeto Vozes Negras. Estadão Notícias Doritos oferece Vozes Negras Drops Vozes Negras Olá, eu sou Paula Lima e a gente segue a semana aqui no Vozes Negras com o cantor e compositor Tales Roberto. Hoje ele comenta sobre o envolvimento da igreja com o movimento negro contemporâneo.
2: Existe um espaço que poderia ser ocupado dentro da igreja de falar abertamente, porque existem pessoas que frequentam igrejas que têm no coração, não é todo mundo que está dentro da igreja que tem o mesmo pensamento. Então existem pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, que talvez... Existem descendentes de alguma raça que talvez tenha algum tipo de, de preconceito, de aversão. né? Então, por exemplo, se você menciona isso ali de cima, de uma maneira mais direta, talvez você consiga quebrar de maneira mais direta a, a resistência. Porque às vezes, nós não podemos esquecer que estamos todos reunidos ali, mas não somos todos iguais, temos criações diferentes, chegamos de famílias diferentes, e eu acho que esse espaço de falar poderia ser melhor aproveitado, porque muitos muitos negros, muitos irmãos se sentem diminuídos
0: você ouviu Drops Vozes Negras
2: Realização Sony Music e Rádio Eldorado